1: Última llamada para el vuelo con destino Tokio. Por favor, embarquen por la puerta 4.
0: Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de
1: Japón producido por Podium Studios.
0: Japón, un viaje por el país de los contrastes, con Xavier Moret.
1: Hola, bienvenidos al podcast que nos permite viajar sonoramente a uno de los países más fascinantes del mundo, Japón. Soy Paco Nadal y esto es Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. En el anterior episodio recorrimos Japón de la mano de la campeona olímpica de karate, Sandra Sánchez. Con ella, recuerdan, viajamos, entre otros lugares, a las islas Okinawa, un lugar paradisíaco donde, por cierto, nació el karate. En este episodio os propongo una experiencia completamente diferente. Vamos a recorrer Japón de muchas maneras distintas. Va a ser una visita de contrastes, un viaje para los amantes de la naturaleza, pero también para los que prefieren el ajetreo de las grandes urbes, para los que son más de las últimas tecnologías, pero también para los que prefieren recorrer ese Japón más tradicional. Hoy además nos acompaña... Un colega y, por cierto, un gran amigo que precisamente acaba de publicar Historias de Japón, un libro en el que habla del país de sus sueños, que no es otro que Japón. Calzaos unas buenas botas, que, por cierto, que aguanten todo, porque vamos a recorrer muchos, muchos kilómetros por Japón. Empezamos. Lo único que nosotros pretendemos es llevar una vida natural... tal y como solía hacer la gente antes. Eh, hoy día los seres humanos olvidan que... Eh, ...también ellos forman parte de la naturaleza. Y que a ella les deben su existencia. Pero la gente suele tratarla negligentemente... ...creyendo que son capaces de crear algo mucho mejor. Querido Javier Moret, querido amigo, qué placer hablar contigo.
0: Lo mismo hoy digo, querido Paco.
1: Qué casualidad, ¿no? Los, los caminos del señor son inescrutables. Nos cruzan aquí, pero es que nos cruzaron no hace mucho viajando precisamente a Japón. Fue uno de nuestros últimos viajes juntos, ¿verdad?
0: Sí, es verdad. Justo en Japón nos encontramos y fue un placer, como siempre, viajar con amigos, viajar contigo y hacer locuras, un poco, que es de lo que se tratan los viajes.
1: Hay que decir que eh, Xavier y, y Servidor y otros dos buenos amigos hacemos todos los años un viaje juntos, un viaje de ritual, ...de buenos amigos... ...y uno el penúltimo fue fue a Japón... Eh, Xavier has viajado por todo el mundo... ...para escribir tus artículos y libros... ...y siempre destacas la fascinación... ...que sientes por este país... ...¿qué tiene Japón y su cultura... ...que siempre vuelves?
0: Pues es cierto, yo viajo mucho... ...no tanto como tú, pero no está pues mal... ...casi
1: igual, casi igual...
0: <ríe> ...y bueno, y en cambio hay países que vas una vez y los das por vistos... ...y otros como Japón que te fascinan y quieres volver y volver... ...yo he estado siete veces en Japón y estoy seguro de que volveré... ...porque me fascinó la intuición de que hay una cultura distinta pero muy interesante... ...y una manera de vivir también distinta a la europea... ...pero que sin embargo me interesa mucho... ...y voy yendo periódicamente para aprender... ...para saber más cosas de Japón... ...y lo cierto es que cada vez aprendo más cosas... ...y me doy cuenta de que tengo, me quedan más cosas por aprender.
1: Estoy contigo, es un país que, que te enriquece... ...y que es tan diferente a nuestra cultura... ...que quizás sea lo que más llame la atención. Sé que la primera vez que lo visitaste fue un espectáculo, porque llegaste en barco a la isla de Kyushu, al sur del país y te encontraste una fotografía sorprendente. Cuéntanos, ¿qué te encontraste allí sí, en es Kyushu? es cierto.
0: la primera vez fue muy distinta a las otras que viajé en avión, pero esta primera vez llegué en barco desde Hong Kong y entré en la en la ciudad de Kagoshima, en la bahía donde hay un volcán en activo que es el Sakurajima. Y entonces me encontré con una bahía preciosa y al desembarcar me empezaron a hablar de, de que allí desembarcó San Francisco Javier precisamente para predicar el cristianismo. Y me mostraron casas de samuráis. Uh, les hizo gracia que me llamara Javier como el santo que fue allí a ilustrarlos, y entonces entre los cerezos en flor que vi, las casas de los samuráis y la amabilidad de la gente y el volcán humeante allí en medio de un paisaje de postal... Me di cuenta que quería saber mucho más de Japón, entonces me quedé varios días para saber cosas y para hablar con japoneses, que es lo que me gusta a mí cuando viaje, el factor humano este de, de que la gente te vaya contando cosas.
1: Zen es zazen, una práctica universal, pero una práctica una transmisión de maestro a discípulo. Ishin, deshin, de corazón a corazón. ZA significa en japonés sentarse y zen, fundirse con el cosmos entero, la gran puerta. Además, me, me consta que eres viajero de la, de la vieja escuela y vas con tu blog apuntando a mano, que es como se debe de hacer y como, y como se toman bien los datos para que queden para, para toda una vida. ¿no? Desde esa primera visita, sé que ya quisiste escribir sobre Japón, has tardado siete viajes, pero lo has conseguido. Es un país complejo, con muchos contrastes y es fácil quedarse en lo superficial. Dices que vuelves para intentar entenderlo mejor. ¿Lo has conseguido o sigues intentándolo?
0: Bueno, yo diría que desde el primer viaje lo entiendo un poco mejor, pero también en el segundo y en el tercero fui consciente de que entenderlo del todo no lo conseguiría nunca. Pero aún así persiste esta fascinación por un país que ofrece paisajes maravillosos, muestras de cultura muy distintas de la europea, pero fascinantes. Y entonces... Yo sigo ahí, sigo intentándolo. Es el típico país que la primera vez quieres escribir algo sobre él, la segunda y la tercera te das cuenta que te costará un mundo hacerlo y al final, al séptimo viaje, fui lo suficientemente inconsciente como para escribir esas historias de Japón que han aparecido este año.
1: Afortunadamente para tus lectores. Por fin te lanzaste, porque es una delicia leerte y sobre todo con el cariño que te acercas con, con la delicadeza que, ...que diseccionas a, a los personajes... Eh, si hay, ...yo creo que si hay una palabra... ...que para todos nos remite a Japón... ...es contrastes, ¿no?... ...un país que ha sabido combinar la tradición... ...y la modernidad, quizás como ningún otro... ...este Japón, de los contrastes que también reflejas en tu libro... ...¿es para ti una obsesión?
0: Sí, en cierto modo, sí... ...porque desde el primer día que aterrizas en Tokio y ves estos barrios que son, parecen salidos de Blade Runner, ves esos macro anuncios, ese metro superpoblado en, en el que se cruzan multitudes sin mirarse y a toda prisa y llenan convoyes en todo momento, uh, contrasta con la, la serenidad de los templos y santuarios donde te das cuenta que reina una paz absoluta y una veneración por la naturaleza que no tiene nada que ver con lo que has visto antes, con los barrios como Akihabara, donde la última tecnología punta eh, aparece en todo momento, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho ese contraste, de un, de un lado esta veneración por la naturaleza que sienten los sintoístas, que llega a la adoración en algunos casos, y luego la paz de los templos que, y santuarios que reinan en el país, esto... Por un lado contrasta con lo que te decía y también con esa obsesión por el trabajo que sienten los japoneses que describió muy bien a Melino Tom en, en su libro Sobre estupor y temblores, dedicado al Japón. Tú siente la memoria, el pasado siente el pasado y ahora sentir el viento. Y ahora tú mirar las flores, mirar flores, y ahora así despacio, y despacio, despacio, despacio cogerlas.
1: Bueno, vamos a hablar de experiencias concretas, se ha hablado ahora, de naturaleza que es fundamental y uno de los momentos cumbres de la naturaleza japonesa es los cerezos en flor, la primavera, el estallido de color o de, o de blanco. Eh, en todos los bosques y jardines. Tú has vivido esa experiencia. ¿Qué sentiste ¿Y, y cómo lo sienten los japoneses?
0: Bueno, yo sentí esa experiencia. Era una experiencia muy querida, evidentemente, porque has oído hablar y has visto fotos y vídeos de esos cerezos en flor. Y me fascinó la imagen de ver tantos cerezos juntos, pero lo que más me fascinó fue ver cómo los japoneses acudían en familias o en parejas, a, a comer bajo los cerezos, a abrazarse a ellos, a, a coger un pétalo de flor de cerezo con una dulzura increíble. O sea, me, me conmovió casi más la relación de los japoneses con los cerezos que el hecho de ver esos cerezos en flor, que a ellos les fascina de un modo increíble.
1: Sí, coincido contigo eh, en cómo se acercan a la naturaleza con esa sí. casi reverencia en un jardín o en un templo o en un santuario que no dista nada de un barrio súper concurrido, de un rascacielo lleno de oficinas, es, es realmente sorprendente. Vámonos a Osaka. Osaka es otra de las grandes ciudades, también puerta de entrada que tiene el aeropuerto internacional. ¿Qué no debemos dejar de visitar allí? ¿Qué experiencia no nos podríamos perder en una ciudad como Osaka?
0: Bueno, a, hay gente que cometa el error de decir que Osaka es prescindible porque tiene la competencia de Tokio y Kioto que está muy cerca, pero a mí Osaka me fascinó la vida en la calle, en el barrio de Tombori en concreto, donde hay comi, puestos de comida callejera, donde hay grandes fachadas de restaurante decoradas con un pulpo o con un pez enorme, y entonces ver cómo la gente vibra en Osaka con este tipo de de locales es, es un placer y además y comer en estos sitios junto a un canal donde vas viendo las caras de, de emoción de los japoneses, es una maravilla o sea, Osaka yo diría que contrapone la modernidad a las otras ciudades y además tiene fama de tener un sentido del humor distinto que lo ves en que hay una manera de actuar en el día a día que no es comparable con las de Kioto o, o
1: Tokio Sí, pero... Recurriendo a tópicos, recuerdo que nos dijeron que los de Osaka eran como los andaluces de Japón, ¿no? Ja, eran eso. gente más del sur, más abierta, más, más en la calle, más de, de broma. Y, y sí, de, la y de, mayoría de sí, cómicos sí, de
0: Japón salen de Osaka, sí, Osaka sí, también sí, me sí, contaron sí, a mí.
1: Claro, y luego, has hablado de Osaka, Tokio, son las ciudades del futuro, pero claro, si hay un sitio, si hay una ciudad en Japón imprescindible, es Kioto. Kioto sí, sí que no tiene nada que ver, son mil años de historia... ¿Qué, debemos, ¿Qué no podríamos visitar en, en, en Kioto? Aunque sé que esto requeriría muchos podcasts y muchos libros solo para decir lo que no te sí. puedes perder de Kioto.
0: Sí, es cierto. Kioto es una maravilla. Así como Tokio fue bombardeada y Osaka también tras la Segunda Guerra Mundial, Kioto tenemos la suerte que se ha conservado en buena parte. Entonces yo, a mí me encanta ir a los templos y santuarios, o sea, el cinturón de templos empezando por Kiyomusidera, que hay en, en el llamado cinturón de los templos, donde hay un camino de la filosofía que a mí me encanta, que va de templo en templo junto a cerezos y un canal de agua por el que susurra constantemente la corriente. Es un placer porque parece mentira que en una ciudad que va al centro ya, y hay la misma vida esta ética que hay en las otras, pueda conservar un cinturón de templos como este, ¿no? Sí. Además, mm. el barrio de Gion, donde están las geisas, también parece sacado de una película de época y lo que De, nos de gusta,
1: hecho, muchas películas de época sí, se han rodado allí, sí, ¿no?
0: sí. Y después también está el Pabellón Dorado, que también es obligado, lo que pasa es que está superado a menudo por un exceso de visitantes y el gran... Jardín Zen de Ryoanji donde las piedras a la grava distribuida de un modo poético sugiere un mundo y donde la gente se pelea por sacar una foto a mí me gusta especialmente en Kyoto ir después de salir de Ryoanji ir a Daitokuji que es un recinto cercano donde hay varios templos Zen pero sin el agobio de las grandes multitudes y ahí puedes sentir esta esta manera de vivir aparte, esta veneración por los templos, por los lugares, por la naturaleza que sienten los japoneses. Sí.
1: ...hay que reconocer que en esos lugares tan turísticos... ...sobre todo en Kioto... ...pues es verdad que en, en determinados momentos... Puede haber mucho. Yo, yo sufrí eh, grandes colas y no era por un tema de saturación turística, era simplemente que era Navidad y todos los japoneses iban a visitar templos. Había unas colas tremendas para visitar templos, pero las hacía a gusto porque no éramos una, un montón de turistas intentando hacernos la foto, sino un montón de peregrinos que iban de templo en templo y hacías gustoso, vamos, incluso en Fushimi Minari, horas para llegar allí porque eras parte de esa peregrinación.
0: Sí, pero cuando sucede esto está bien, porque los ves, te distraes mirando las caras sí. de la gente, como sus gestos, cómo sí. se mueven. La gestualidad japonesa es distinta de la europea, y esto es algo que vas aprendiendo observándolos y viendo cómo alargan los silencios, esperando que ocurra algo. Es, es emocionante ir a lugares como Inari o como sí. el bosque de bambú. Es que en Kioto no acabaríamos. Ir
1: a sí.
0: Ir a Shiyama con esos lugares que vale la pena conocer. Sí. La espada del samurái es su alma
1: ¿Qué tiene inscrito? Pertenezco al guerrero en el cual Se han unido lo viejo y lo nuevo Dicen
0: que Japón fue creado por una espada Dicen que los antiguos dioses hundieron una hoja de coral en el océano Y cuando la sacaron... Cuatro gotas perfectas volvieron a caer al mar. Y esas gotas se convirtieron en las islas de Japón.
1: Oye, hablando de personajes, hemos hablado antes que estuviste en, en la isla de Kyushu, al sur, que es la cuna de Saigo Takamori, el último samurái El mundo, todo el mundo, y la ritualidad y la historia de los samuráis, también es parte importante de Japón. ¿Seguiste su estela en ese viaje? ¿Te sí, convertiste porque... en un samurái? ¡Ja,
0: bueno, ya sabes que sí, que tú y yo somos samuráis in eternum pero en el en un parque de Tokio, en el de Bueno, vi la estatua de Saigo Takamori, el último samurái, y quise saber más sobre él y fui vi, por eso viajé hasta la isla de Kyushu y hasta la localidad de Kagoshima, donde él con un pequeño ejército se enfrentó en el siglo XIX a las tropas del emperador en defensa de la tradición frente a la modernidad que estaba llegando al país. O sea, hablábamos de Japón como país de contrastes y aquí tenemos uno más. Por un lado, la, esta existencia de la defensa de la tradición que ejemplifican los samuráis y que ejemplificó, por cierto, Mishima, el gran escritor que murió haciendo seppuku, pues con lo, las tropas que defensaban la modernidad que ha llegado a Japón de un modo inevitable.
1: Sí, y no podemos irnos sin hablar de otra parte de la naturaleza japonesa, la del otoño. Si hemos hablado del color blanco, el estallido de la primavera, el otoño en Japón es de lo más bonito que he visto en mi vida. De hecho, yo paso muchos meses de noviembre en Japón por disfrutar eso, sobre todo en los Alpes japoneses, ¿no?
0: ¿recomendarías
1: esta experiencia del otoño en los Alpes?
0: Sí, sí estoy en plenamente de acuerdo contigo las ciudades te dan una experiencia pero ir a los Alpes japoneses ...y ver el cambio de color de las hojas en los árboles... ...es otra cosa que admiran mucho los japoneses... ...que casi tanto como la primavera los cerezos... ...pero que dura más tiempo... ...con lo cual los vies paseando por esos bosques... ...donde cambia el color de la hoja... ...como si estuvieran cumpliendo un ritual... ...yo lo viví en los Alpes japoneses en Takayama, en Shinjotaka... ...y me encantó esto... Quizás es un placer más intenso por estar lejos de las ciudades en el que si además acudes a un onsen de estos que hay unos baños japoneses que hay al aire libre y ves como las hojas van cambiando de color mientras estás en remojo en el agua, pues es como una experiencia estética insuperable.
1: Sí, tengo la suerte como tú de haber visto muchos paisajes en mi vida y reconozco que el otoño de los Alpes japoneses, esa paleta de colores es ah. difícilmente superable ¿eh? y como tú dices luego el ritual del onsen para terminar un gran día es, eh, la, es la forma perfecta de, de acabar un día a la japonesa ...Javier, para ir acabando ya la charla... ...recomiéndanos, sé que va a ser difícil para ti... ...que eres un ávido lector y un, y un cinéfilo... ...pero recomiéndanos un libro y una película... ...para el que nos esté escuchando... ...y se quede con ganas de saber más... ...después de esta entrevista.
0: Pues un libro es fácil... ...hay varios de Japón... ...pero a mí me gusta mucho Japón perdido de Alex Kerr... ...que está traducido... ...y entonces uh, tuve la suerte en mi libro... Estuve un par de horas con el escritor en su casa de Kameoka, cerca de Kioto, que es un escritor norteamericano educado en Japón desde niño y por lo tanto habla Japón perfectamente y tiene la visión de las dos civilizaciones. Y te cuenta cómo ha ido cambiando Japón en esos tiempos y fue una delicia hablar con él en Kameoka. Él vive en un antiguo santuario sintoísta y fue un placer estar ahí con él. Y después decías una película. pues Sí. frente a las de Kurosawa o yo yosu que son las más... ...las más históricas, digamos... Sí. ...yo me inclino por Tampopo... ...una película de los años 80... ...que es muy divertida además... ...sobre la importancia de hacer unos buenos fideos ramen... ...que como sabes tú... ...la gastronomía en Japón es otra de las religiones.
1: Sí, y además todos pensamos que es solo sushi... ...y que los japoneses no. se pasan el día comiendo sushi... ...es como si un finlandés piensa que en España... ...solo comemos paella, ¿no?... ...y, y, y, y nos consta que hay, hay incluso ciudades... ...donde es difícil encontrar un restaurante de sushi, pero los ramen, los udon son mucho más populares ya lo creo.
0: Sí, sí, la variedad, la gastronomía japonesa es increíble y sí, siempre sí. esta estética que lo preside todo, que, que cuando empiezas un plato te da casi pena empezarlo porque ¿no? es sí. como un cuadro, como una sí, obra sí, de arte. Sí.
1: a <risa> 右手 3 本か 4本引っ掛ける bueno, Javier, pues con el paladar eh, con sabor a ramen no, no, tenemos que despedir, pero me pasaría horas hablando contigo. Muchas gracias, amigo por este recorrido por tu Japón ojalá que sigas volviendo y, y que sigas escribiendo sobre Japón y sobre otros muchos destinos
0: Me encantaría volver y si es contigo mejor Un abrazo, Paco, y hasta pronto
1: Seguro, un abrazo Bien, pues hasta aquí ha llegado. Espero que estos cinco episodios hayan sido solo un aperitivo de todo lo que podéis descubrir, aprender y disfrutar en Japón, el país de los contrastes, de la naturaleza, de los rascacielos infinitos y de la hospitalidad. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Ahora os toca a vosotros hacer el vuestro. Hasta la próxima.
0: Destino Japón es un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón producido por Podium Studios. Edición Inés Vila. Diseño sonoro Elizabeth Búa.